0: Jelenlét. Az Impozív Online Magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a jelenlét podcast adásunkban, a vendégem dr. Pickó Katalin, pszichiáter, coach, tréner, a szeretett kert és a szeretett kertben önmagunk a sikeres könyvek szerzője. A jelenlétben azt fogjuk megfejteni azt a szakértőnkkel, hogy a kölső körülmények között milyen belső erőforrásaink, megküzdési lehetőségeink vannak saját magunk számára, és arra a kérdésre is választ fogunk kapni, hogy hogyan tudjuk magunkat jól szeretni. A podcastünk működését ismét a podcast pályon és a Vodafone sok színű tarta, népszerűsítő programja támogatta, ezúton is köszönjük nekik. Hát szia, Kati, üdvözöllek itt a jelen létben. Szervusz, szia,
0: én is üdvözöllek, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetésünket, és hát egy nagyon érdekes témánk lesz az önszeretet, és hogy annyiszor halljuk ezt, hogy szeresd önmagad, fogadd el önmagad, de valljuk be azért, ez nem olyan egyszerű.
0: Hát nem olyan egyszerű, meg, meg lehet, hogy még definiálni sem olyan egyszerű, hogy egyáltalán ez, ez mit is jelent, mit értünk ez alatt. És ugye most nagyon elterjedt az is, hogy mindenki narcisztikus, aki magával foglalkozik, vagy, vagy aki így saját magát bizonyos helyzetekben, mondjuk így előtérbe helyezi. Úgyhogy nem olyan egyszerű. Talán, hogyha ilyen szeletekre lehetne bontani, akkor vannak különböző dimenziói, vagy különböző aspektusai, és az egyik az mindenképpen az, hogy figyelek a saját szükségleteimre. Figyelek a saját szükségleteimre, és ezeket valamilyen módon megpróbálom a külvilágnak is jelezni. Megpróbálom érvényesíteni ezeket azzal együtt, hogy a másik szükségleteire is figyelek. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy kizárólagosan, és talán itt, itt akkor rögtön van is egy, egy ilyen határvonal, hogy miben különbözik mondjuk egy narcisztikus, ezt működésmód, igen, az önszeretettől, tehát hogy a, a, ha egy egészséges figyelmen van saját magamra, a saját szükségleteimre, akkor az azt jelenti, hogy nem csak magamra figyelek, hanem a másikra is figyelek, empatizárok a másik érzéseivel, szükségleteivel, és tör, törekszem egyfajta kölcsönösségre. A másik szükséglete is fontos, de nem rendelem ennek alá a saját szükségleteimet. Aztán egy másik dimenzió, hogy megvédem a határaimat. Tehát tudok nemet mondani. Nem az elvárások ketrecébe vagyok bezárva, a külső elvárások ketrecébe, ráadásul a külső elvárások azok nagyon sokszor belsővé is válnak, tehát ezt nem olyan egyszerű felfedezni. Magamban nagyon sok beépült elvárás is van, tehát hogy foglalkozom magammal. Figyelek arra, hogy tulajdonképpen mik azok a helyzetek, amikben jól érzem magam. Van egy belső figyelmem is akár, ezt is mondhatom. Aztán tisztelem magam, vagy inkább úgy mondanám, hogy értékesnek érzem magam. Mondjuk van egy pozitív énképen, ami azt jelenti, hogy a gondolatok a fejemben, még ha néha el is mennek mindenféle irányban, de alapvetően azért mégis pozitívan viszonyulok saját magamhoz. Pozitív gondolataim vannak magammal kapcsolatban.
1: Ez amúgy egy képesség, vagy ez fejlesztető?
0: Erről majd szívesen beszélek, hogy fejleszthető, de attól, hogy mit értünk a képesség alatt, tehát hogy ez ilyen nagyon korán kialakul. Általában, mint a szíva szívjuk azt, hogy Akik korán körbevettek bennünket akár csecsemőként, édesanyánk, édesapánk, vagy éppen az a nevelő, aki ott volt, ő hogy viszonyult hozzánk, mert ezt a fajta viszonyulást óhatatlanul átvesszük, és később mi magunk is úgy fogunk viszonyulni saját magunkhoz. Sőt, azt gondolom, hogy egy ilyen kettős dolog épül be, azt is átvesszük, hogy ez az illető saját magához, hogy viszonyul, és azt is átveszük, hogy hozzánk, hogy viszonyult. Az egyik egy közvetlen hatás, a másik egy közvetett hatás, de, de mind a kettőt magunkba építjük. És azért jó, hogy ez felmerül, mert kérdeztet, hogy ez fejleszthető-e, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha valakinek így a korai ellátásban, mondjuk nem alapvetően az ő szükségletei szerint történt, és nem feltétlen vették mindig figyelembe azt, hogy számára mi lenne a fontos, és mondjuk valamilyen szinten beépült az, hogy nem vagyok fontos, vagy nem minden helyzetben vagyok fontos, ezzel lehet -e változtatni. És mivel ez egy tanul dolog, én személy szerint abban hiszek, hogy minden tanul dolog újra tanulható. Igen, lehet változtatni, de azért azt tudnunk kell, hogy ha ez nagyon szélsőséges, akkor, akkor azért nem egyszerű, és egy hosszú folyamat... De minden további kapcsolódásunk az, az egy gyógyútó kapcsolódás lehet. Minél inkább egy szeretetteli, egy elfogadással teli kapcsolat, annál inkább tudunk benne gyógyulni.
1: Hát ezek szerint, hogyha az önszeretettel
0: foglalkozunk, akkor ismét a gyermekkorba kell visszamennünk, és onnan indul minden. Hát minden. Igen. És akkor még visszamehetünk, mert Igen. ugye abban van egy transgenerációs putton is, hogy nyilván nem a szüleimből eredesztettődik minden, hanem az ő viszonyulásuk saját magukhoz, az megint csak jön valahonnan. Nem is érdemes belemenni a szülők bármilyen hibáztatásába, hiszen legtöbben azt adják tovább, amit ők maguk kaptak. És uh, valamikor felkértek egy előadás a sikerről, ez a téma, ez egyébként hozzám nem áll annyira közel, vagy legalábbis azt gondoltam, hogy most én, most mi a siker? Tehát, hogy minél ismertebb valaki, vagy, vagy minél több minden birtokol, vagy, vagy nem tudom, tehát így legtöbben azért a kulturális tudatomban azt tekintik sikeresnek, aki itt-ott szerepel, aki ismert, aki nem... És hogy ez számomra meg abszolút nem ez, tehát annak az előadásnak a kapcsán gondoltam végig, hogy szerintem a siker az, hogyha át tudjuk alakítani azt, amit mi magunk kaptunk, és amitől egyébként nagyon sokszor szenvedünk. Tehát hogyha nem egy láthatatlan postásként továbbítom pontosan ugyanazt, hanem képes vagyok transformációt elérni, nyomot tudok hagyni, és más nyomot tudok hagyni, mint amit én magam megkaptam. Tehát szerintem az életünkben ez az egyik legnagyobb siker, hogyha tudunk változni, változtatni. Fú, ezt nagyon
1: szépen megfogalmazott, és teljes mértékben egyet tudok érteni. Mert de amúgy ez tényleg borzasztó nehéz, mert
0: hogy az elsőtán az, hogy egyáltalán felismerjük azt, hogy mit kaptunk, és ebből mit felismerés nélkül, felismerés nélkül nem nagyon van változás. Mm. Tehát az, hogy rálássak saját magamra kívülről, az az első lépés. Ehhez egyébként van még egy uh, ilyen valami, ami kinyitja ezt a kaput, ez pedig úgy hívják, hogy szenvedés. Nagyon sokszor. Elkerülhetetlen. Nem tudom, hogy ismerek-e olyan embert, buthánki, de butha is szenvedett. Tehát, hogy, hogy jönnek is meg volt a magas szenvedése, szóval, hogy nem nagyon tudok olyan embert, aki, aki teljesen szenvedések nélkül végigment volna, akár a saját személyes életében, akár egy spirituális tudatszinteken való fejlődésen át. Biztos, hogy tudunk pozitív dolgokból is tanulni, tehát ugye ez, ez nem zárja ki, de azért a, a legnagyobb hajtóerő az életünkben, amikor, amikor valami fáj. És erre olyan szép megfogalmazások vannak. Rumi például a költő úgy fogalmazza meg, hogy a seb az, ahol a fény belénkhatók.
1: Ezt a könyvedben is
0: olvastam. Igen, igen, ezt én nagyon szeretem. Tehát akkor az első az, hogy egy, egyáltalán elkezdjünk magunkkal foglalkozni,
1: és ne azt mondjuk, hogy, hogy úgy a szőnyeg alá söpörjük ezeket a gondokat, mert azért valljuk
0: be, pörög az élet ezerrel, és el tudunk mm. siklani ezek fölött. Igen, ugye ez az, amit én úgy hívok, hogy vertikális működésmód, hogy benne vagyunk egy horizontális rohanásban, projektek, podcastok, Feladatok, akció, ezt csináljuk, azt csináljuk, megvannak a célok, megvannak a hozzávezető lépések, és akkor kellő tudatossággal, sokszor kitartással, akaraterővel, amiben én nem hiszek egyébként, csak úgy mondom. De hogy ezen, ezen így megyünk ezen az úton és működünk, de közben ahhoz, hogy egy kicsit saját magunkra figyeljünk, ahhoz le kell lassulni, meg kell állni. Néha van, akinél egy betegséghoz egy, egy ilyen lelassulást, megállást, vagy valamilyen krízis, és ö, akkor kezdünk el befelé figyelni. És egyébként ebben nagyon sokat tudunk segíteni egymásnak, tehát én például párkapcsolatokban nagyon sokszor látom azt, hogy az egyik elindul egy önfejlesztő úton, és, és húz valamiért ne. egy picit többször tapasztalom meg, hogy a nők, Nők, egy kicsit, mintha ezt majdnem ki is húzták az egyik könyvemből, hogy ez egy nem tudom, ilyen nem, nem nagy tetszést fog ez a mondás, de hogy én akkor is azt tapasztalom, hogy az önfejlesztés útján gyakrabban indulnak el nők. Ha csak megnézzük az arányokat, 80-90 százalékban nők találhatók a különböző önismerettel, önreflexióval, önfejlesztéssel foglalkozó dolgokon. Még, még talán azt is mondhatom, hogy ilyen spirituális oldalakon is. Viszont azt nagyon sokszor látom, hogy valaki elindul, és egyszer csak bele tudja csempészni a másik életében is ezt a vertikális utazást és a belső figyelmet. Most volt egy táborunk Bakonybélben, ahol volt nyolc pár, nagyon nagy élmény volt, most csináltunk először egy ilyen tábort, és ott a monostornak az arborétumában berendeztük a szeretett kert rendszerét. és így végig lehetett járni, tehát ilyen sétáló, meditáló beszélgetések is voltak a szimbólumok között a párokkal. Volt nagy csoport, de hmm. hogy nagyon sok ilyen program volt, és ebben annyira nyíltak ki a férfiak, és olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük, mi magunk is, meg egyébként azt lehetett hogy, hogy a párjaikra is elkezdtek egyre jobban rezonálni. Nem azt mondom, mert volt olyan férfi, aki eleve nagyon nyitott minden ilyesmire, és úgy jött oda, de mondhatom azt, hogy a többségük nem annyira, és hogy ilyen nagyon finoman lehetett őket erre az útra terelni, vagy egy kicsit így fölkelteni az érdeklődésüket, a kíváncsiságukat. Pedig az érdekes az, hogy volt olyan páris, ahol a, a feleség ő pszichológus meg párokkal is foglalkozik, és valamiért ezt egy külső szemszögből jobban elfogadta a társa, könnyebben lehetett megnyitni, mint hogyha ő maga kezdte volna el de érdekes. De érezzük azt, hogy mondjuk, úgy valami nem stimmel, tehát hogy
1: el kell kezdenünk dolgozni saját magunkon, nem menekülhetünk ezelőtt, akkor elindulhatunk ezen az úton
0: egyedül is, vagy jobb a szakember segítségét kérjük? Attól függ, hogy mennyire fáj, mondhatom így. Milyen tüneteink vannak? Ezek a tünetek mennyire súlyosak? Mondjuk a napi életvitelben mennyire akadályoznak bennünket? Tehát hogyha azért, vagy mennyire szakadunk el a realitástól, amit egyébként, ha benne van, az ember nehezen mér fel, amikor nincs kellő információm, hogy döntsek, akkor én mindenkinek azt javaslom, hogy menjen el és kérdezze meg. Tehát legalább egy alkalommal, hogy vajon mit gondol erről egy segítő szakember, Szóval, hogy lehet tanácsot kérni. Valahogy még mindig azért nehezebben fordulnak, és főleg a férfiak nehezebben fordulnak pszichiáterhez, pszichológushoz. Most ma éppen volt nálam valaki, aki orvosként dolgozik, és az egyik kollégájának említette, hogy pszichiáterhez megy, és teljesen elképet, hogy úristen, mi bajod? Nincs semmi különös baja. Tehát, hogy sokkal inkább ilyen életvezetési szempontok miatt meg önismeret miatt jár hozzám. De hogy, hogy még így orvosok között is, mondjuk így rögtön jön ez a bélyek, hogy akkor biztos nagyon komoly problémád van. Én csak azt tudom elmondani például a saját tapasztalatomat, hogy nagyon régen, tehát 90-es évek elején, amikor én pszichoterápiát tanultam, nekem a legnagyobb élmény volt a saját élményem. Ugye egy, egy saját terápiában benne lenni, ahol olyan figyelmet kapok, ami nem jellemző, hogy hogy az életben más területen hozzájut az ember esetleg így a szerelem elején. Az, az, az egy picit lankod ez a másikra való figyelem. Úgyhogy szerintem mindenki, mindenkinek jó lenne egy ilyen, ilyen kapcsolódás. Nem feltétlen terápeuta kell, hogy legyen. Lehet az coach, lehet bármilyen más alternatív szakma. Nagyon sok foglalkozás létezik, ahol felkészült, segítő szakemberek vannak. Azzal együtt, hogy közben azt is tudom, hogy felhigult nagyon például a de tehát úton útféle mindenki annak nevezi magát, de hogy érdemes segítséget is, vagy egyáltalán megkérdezni. Meg az, az is kérdés, ha én ezt felismerem, és elkezdek olvasni, elkezdek podcastokat hallgatni, előadásokat megnézni, akkor... Azzal együtt, hogy sok minden tudatosul, de vajon ezt a tudatosságot át tudom-e vinni a hétköznapok szintjére? Tudok-e igazán használni és változtatni? Igen. Igen, mert nagyon jók
1: ezek az önfejlesztő, meg önismeretet adók igemek, de hogy vajon ezt utána gyakorlatban tudja hasznosítani hasznosítani, mert az már nem mindegy. Igen. Hogyha Mondjuk. most vissza kanyarodunk az alapélményhez, hogyha nevezhetjük így, amit gyermekkorban hozunk, akkor felmerült ennem az a kérdés, hogy szülőként hogyan tudjuk a gyermekünket úgy szeretni, ahogy az az ő szükségleteinek megfelelően. Mm.
0: Hát, van egy jó hírem az anyukáknak, hogy a szülés és a szülést követő időszak az egy tudatmódosult állapot. Egy olyan módosult tudatállapot, amit úgy is hívnak a pszichoanalitikusok, hogy elsődleges anyai odafordulás. Tehát, hogy olyan szinten érzékenyé válik minden nő, ahogy születik egy gyereke és anyává válik, és megjelenik a ez a nagyon erős kötődés, és, és ez a szimbiózis, ez a szimbiotikus kapcsolódás, hogy megérezzük a, a gyermekeinknek a szükségetét, és pontosan érzi azt az anyuka, hogy ha most sír, akkor miért sír? Hogy ez, ez jön, zsigerileg jön, és bocsánat, egy kitérő, hogy van egy programozó kollégánk, aki például most született nemrég egy kis babájuk, egy kis csecsemő, és ő például úgy állapította meg a különböző sírásokat, hogy, hogy ilyen táblázatot vezetett róluk, és az be betudta, most már bet, el tudja, hogy nem az elsődleges anyai fordulást használta, hanem ezt a bal és tudatosítását használta. Úgyhogy van ez az elsődleges anyai fordulás, de hogy ez pár hónap után csökken, tehát nincs tökéletes anyuka. Meg ugye az anyukának is azért így előkerülnek a saját szükségletei, és ezek sokszor ütköznek a gyermek szükségleteivel, mert valaki fizikailag kimerült és fáradt, és, és szeretne aludni, és a gyermek meg éppen hiányérzete van, és és nem tudom, vagy éhes, és, és szokni szeretne. Tehát, hogy ezek azért ütköző szükségletek, és az sem jó, hogyha teljes mértékben valaki hosszan tartóan feláldozza magát. Uh -huh. Meg ugye vissza kell találni valahogy az anyasságból egy kicsit a nőiségben is. Szóval nincs tökéletes anyuka, óhatatlanul a gyerköc megéli azt, hogy vannak olyan apró stressz helyzetek, amikor feszültség keletkezik benne. Ami nem is baj, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy megtanulja kezelni a feszültségét. De nem mindegy, hogy ez milyen mértékű. Tehát nem mindegy, hogy ez arról szól, hogy valaki sír-sír, kitolják a konyába, becsukják az ajtót, hogy ne is hallják, és magára marad. Vagy pedig éppen van menne egy késletetés és nem tudom, 5-10 perccel később történik valami vele. Szóval, hogy hogyan lehet jól szeretni, én azt mondom, hogy a belső hangunkra hallgatni, a megérzéseinkre hallgatni, hogy ne szpok könyvet, vagy, vagy bármit olvassanak az anyukák, hanem figyeljünk arra, hogy mi az, ami, ami sikerileg belülről jön, és amennyire lehet, próbáljuk meg a gyermeknek a szükségleteit kitalálni, figyelembe venni, azt szerint ellátni. És igen, ez néha azért jár önfeláldozással, tehát nem mondom, hogy csak, csak a mértéke az, az nem mindegy és az viszont nem működik, hogy százszázalékosan, tökéletesen csak az legyen, csak az ő szükséglete legyen, tehát hogy ebben nyilván lesznek hullámzások. Ami kétféle negatív élménye lehet egy csecsemőnek, most nagyon leegyszerűsítve, tehát végtelenül leegyszerűsítve, az egyik a hideg tartás, amire mondtam egy példát, tehát, hogy egy szülő nem reagál arra, amikor a, a gyermek sír. Például az én generációm, tehát mi még abban nőttünk fel, hogy porosz nevelés három óránként etetni, hiába, ilyen lesz hamarabb, hogy éhes vagy alszik, akkor föl kell, kell tenni, meg kell tenni, csak annyi tehet, ami e, e, amennyi előre van írva. Na most, hogyha ez van, akkor mit él meg egy kis csecsemő? Azt éli meg, hogy jelzek, és nincs rá a dolgokra kiszolgáltatott vagyok. Tehát valahol az ősbizalom az nagyon meginog, vagy nem jön létre. A másik, ami, ami a csecsemő számára így veszélyt jelenthet, az pedig ez a nagyon elárasztó édesanyja, aki meg nagyon ráteszi a, az érzéseit, ráteszi saját magát. Anélkül egyébként, hogy észrevenné, tehát hogy ebben nincs semmilyen tudatosság, de hogy egy kicsit a saját szorongásait a csecsemővel oldja. Egy kicsit ilyen tárgyasul a, a kis csecsemő ebben a kapcsolódásban, és az anya élményei, érzései rávetülnek, és ezek az elsődlegesek. Tehát ez az anyai elnyeletéstől, ettől a nagyon szorosan a szimbiózisba tartalak, és ilyen 6-8 hónapos korban elindul egy szeparáció, individualizáció, de nem engedi el egy édesanya, benne tartja ebben. A gyermekét. És hát a másik nyilván, de az már nagyon extrém, bár azt is mondhatjuk, hogy ez is egy fajtája lehet a bántalmazásnak, csak akkor így, így szigorúak vagyunk, de nyilván a konkrét bántalmazás, tehát az a bánásmóddal, amikor mondjuk úgy teszik valaki tisztába a hogy hogy közben fizikailag neki az fáj, vagy szóval, hogy bármilyen igen, hát inkább azt mondanám, hogy ezeket jó elkerülni. Aztán az kérdés, hogy mennyire lehet ezeket tudatosan elkerülni, hiszen ezek mind-mind a tudattalanul jönnek. Talán ez a hideg tartás, ezzel szerintem most már van egy nagy átalakulás azért így a kultúrában, a szocializációban, tehát ugye ez változott. Ez a nagyon szorongó anyuka, aki a saját gyermekét így a csökkentésre használja, ez tényleg egy tudattalan dolog. A bántalmazás rész az pedig mindig abból jön, hogy, hogy ő maga is bántalmazott volt. Tehát, hogy minden bántalmazó valamikor korábban ő maga is áldozat volt. És az érdekes még, hogy, és ezt Magyarországon írták le, egy nagyon kedves kollégám volt az egyik leírója, Fedor Bélának hívják, akik leírták az úgynevezett időzített krízist. Tehát amikor egy anyukának, a gyermeke ugyanannyi idős lesz, mint amikor őt magát bántalmazás érte, akkor az a krízisbe kapcsol. Hmm. És ez nagyon érdekes folyamat, hogy ez lehet, hogy valakinek közvetlenül akár a szülés után, vagy De kis csöcsendőkorban kapcsol be. Hú, szóval viszünk egy
1: csomó csomagot magunkkal, vagy csomó féle csomagot magunkkal, és ha ezzel nem dolgozunk, akkor
0: eljutunk oda, hogy nem igen. szeretjük önmagunkat sem. Igen. De hát van rá egy életünk, hogy ezzel kezdjünk valamit. Uh -huh. Kapjuk a jeleket. Kapjuk a figyelmeztetéseket. Igen. Mik lehetnek a jelek szerinted? Amik arra utalnak,
1: hogy az ön szeretettel az, hogy
0: elfogadja magam olyannak, amilyen vagyok, ott valami uh -huh. elbillen. Hát először is nem jó a saját társaságomban lenni. Mondjuk... Nem szeretek egyedül lenni, szorongok, folyamatosan hiányérzetem van, vagy negatív gondolatok vannak a fejemben saját magamról, vagy minősítem magam. Bozsaszt, jelzőn kell. Igen, igen, nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy egy-egy alkalom után megfogalmazza egy-egy kliensem, hogy Úristen, milyen kegyetlenül bánok saját magammal, és erre mondjuk egy beszélgetésben ébred rá. Szóval, hogy milyen gondolataink vannak saját magunkról a belső hangunkban, mi az, ami megjelenik? Vagy mondjuk milyen gyakran milyen. jelenik? Meg a saját magam leértékelése olyan formában, hogy úgy se fog sikerülni. Minek? Nekem, tehát, hogy ez, ez a kilátástalanság, tehetetlenség, vagy az aggódás, tehát, hogy ez, ez az egyik, amikor, vagy a folyamatos önmarcangolás, bűntudat, és fordalás, keltés, tehát vagy jelzőkkel alacsonyítom le magam, vagy az érzéseimben jelennek meg nagyon ezek a, azok az érzések, amik így szétszedik a, az embert. Aztán hát a testünk lázad. Tehát hogyha a testi jelekre is nagyon fontos figyelni. Beszél a testünk, a tüneteink is beszélnek, a testi tüneteink is. Talán ez az egyik forma. De a másik forma az, amikor mondjuk nagyon erőszakos vagyok. Tehát a, az agressziómat kifelé nyilvánítom meg, de közben mások szenvednek tőle. Az úgy viszonylag ritka, hogy, hogy én teljesen jól vagyok magammal, és csak az környezetem szenved. Maximum eljátszom azt, kompenzálom, hogy én nagyon magabiztos vagyok, én nagyon tudom, hogy mit akarok, de ez egy álarc. Tehát aki kifelé bánt másokat, erőszakos mintákat hozott és azt adja tovább, az, az biztos, hogy nincs saját magával jóban. Az az ember, aki jóban van saját magával, az egyrészt tud egyenrangú kapcsolatokban működni. Nem akarom a másikat lenyomni, nem akarom legyőzni, nem akarom megnevelni. El tudom fogadni azt, hogy a másik másképpen működik. Úgyhogy mi a viszonyom magamhoz, mi a viszonyom másokhoz, ez egy nagyon jó mércé annak, hogy vajon hogy is vagyok legbelül saját magammal, Annyira érdekes volt a könyvetben egy rész, ami talán úgy volt
1: a felvezet, hogy mit jelent a szeretet másik ember esetén. És akkor így kezdődött a fel is olvasnám, hogy elfogadom a sebezhetőségével, tökéletlenségével együtt, úgy, hogy van, figyelek rá, figyelem a létezéseit, rezüléseit. És utána fordult a kocka, és jött az a rész, amikor önmagunkra vonatkoztatva kellett ezeket Igen. a mondatokat. Annyira érdekes volt megélni ezeket a mondatokat úgy, hogy saját magamhoz mondom. Fantasztikus volt ez. Rögtön egy volt.
0: Igen. Igen. Rögtön egy tükör, hogy vajon, ha másikkal, akit elvileg szeretek, neki ezt meg tudom adni, akkor vajon magamnak meg tudom-e ugyanezt adni. Egy pillanatra említettük itt a kommunikációt, tehát, hogy saját magunkkal milyen
1: szörnyen tudunk bánni. Mondanál egy-két példát, hogy mi az, amilyen tipikusan megjelenik, hogy
0: saját magunkkal milyen borzasztóan tudunk néha bánni? Mert például nagyon sokszor megjelenik egy kritikus hang. A kritikus hang az megnyilvánulhat olyasmiben, hogy ide nem megyek el, mert úgyse fogom jól érezni magam, mert most éppen nem tudom, nem aludtam ki magam, és nem tudom, árnyékolt a szemem, vagy ezt azért mondom, mert nemrég volt nálam valaki, akinek így nagyon előtérbe került a külső megjelenés. Tehát, hogy most ő, és mondta is, hogy ő így, így nem megy bizonyos helyekre, és hát ez a kritikus hang, ha megnézzük, hogy honnan jön, akkor ez mindig a gyerekkorból jön. Másrészt a legmélyén, ha ezeket így lebontjuk, akkor a legmélyén ott van az a hang is, hogy nem vagyok szerethető. Vagy csak akkor fogadnak el, és csak akkor szeretnek, ha tökéletes vagyok. De tökéletes meg nem lehetek, mert mindig lesz valami. Úgyhogy egy nagyon érdekes lebontani ezeket a kritikus hangokat és a, a legmélyén, hogyha lemegyünk, akkor mindig ilyen alapdolgok vannak. Ezek a hitrendszerek vannak. Azt is mondhatom, hogy sémák, de ezek még a sémák alatti működés mód is valahol. Tehát ez a valóban szerethető vagyok-e, valóban elfogadnak-e engem, akarnak-e engem, egyáltalán valóban vagyok-e, létezek-e, valóban tudok-e eleget, Elég felkészült vagyok, elég kompetens vagyok, bízhatok-e magamban, bízhatok-e. Ez most nagyon érdekes, most éppen azokat a sémákat mondtam el, van egy amerikai modell, process Communication modellnek hívják, és egy Taibi Káler nevű amerikai pszicháter dolgozta ki, vagy pszichológus dolgozta ki, aki csoportterápiás megfigyelésekből hozta ezt, és azt látta, hogy bizonyos ügyek újra meg újra előkerülnek, az emberek életében, de mindenkinek más ügy van előtérben. És akkor hat ilyen ügyet állapított meg, ami így vissza-vissza tér. Bizonyos embereknél inkább mondjuk a szerethetőség, másoknál a tökéletességre való törekvés, és egy nagyon érdekes rendszer hozott létre. A nasa ezt használták ilyen 8-10 évig kiválasztásra, úgyhogy tényleg egy ilyen profi rendszer, és ebben nekem én azt szeretem, hogy tényleg le van bontva mindegyik típus, arra vissza van vezetve, hogy milyen ügy van, ami befolyásolja az ő életét, milyen módon szabotálja a saját boldogságát, Tehát, hogy mi az, mi az elakadás. És aztán van olyan, amikor ezeket az ügyeket megoldjuk, sokszor kríziseken keresztül, és van olyan is, hogy utána egy másik ügy aktivizálódik. És egy pillanatra visszacsatolnék ahhoz a aki akinél
1: azt mondtad, hogy nagyon fontos volt az, hogy a külső, a külső megjelenés, és valahogy így az szeretethez szerintem azért nagyon csatlakozik az a dolog, hogy, hogy mennyire mostanában mindenki, vagy nagyon sokan szeretnének Igen. sokkal Igen. jobban kinézni, bármit megtesznek azért, hogy máshogy nézzenek ki, és valahogy mindig ott van benne, hogy majd talán így elfogadhatóbb leszek, és
0: egyébként nem biztos, Igen. hogy elérik a célunkat. És ezt jó is, hogy mondod, mert nem egy ilyen kliensen van, hanem több. Akinél ez, ez nagy mértékben elő van, és azt is gondolom, hogy ez egy kicsit kor kérdése is. Tehát, hogy azért ilyen 20 éves, 30 éves, de akár 40 éves korban is, ez azért jóval előrébb van, mint mondjuk így 60 éves korban. Tehát, hogy ott, ott valahogy azért ennek a, a nagyon előtérbe helyeződése azért az úgy csökken. De igen, ez, ez abszolút megjelenik a külsőhöz való viszonyulásomban, tehát, hogy hogy látom magam, hogy nézek tükörbe. Ugyanakkor például saját magamon is tapasztalom azt, hogy néha teljesen más tudok látni a tükörbe, attól függően, hogy éppen milyen a hangulatom. Tehát, ez is változhat, hogy még a tükör sem ugyanolyan. Hát annyira előtérbe van így a világomban most egyrészt a képi világ, így az online médiában a, a lájkok gyűjtése, a, a selfie készítése, a különböző filtereknek a, a használata, miközben ez tényleg annyira egy állarc.
1: Tehát valójában ettől várják a megoldást, ahelyett, hogy inkább dolgoznának saját magunk, magukon? Mondhatjuk ezt.
0: Um, talán az van előtérben, mert nyilván a, a mélyén az, az, hogy valóban szerethető vagyok el Elfogadnak-e? Tehát, hogy ez van a mélyén. De lehet, hogy kicsit könnyebb változtatni uh -huh. a sminkkel, mint mondjuk egy belső, vagy egy filterrel, nem a fájdalmas. Ne, fájdalmas, mint mondjuk egy belső komoly önismereti munkával. De ugye a külső vélemények mennyire
1: határozzák meg azt, hogy mi mennyire szerethetjük önmagunkat, vagy szeretjük önmagunkat, vagy
0: mondhatjuk azt, hogy ez róla szól, nem rólam. Tehát, talán onnan indulnék ki, hogy szoktam egy olyan játékot játszani néha, még múltkor színházban is, a Szeretett Kert Színházban is volt egy ilyen játékunk, és ott 200 valahány emberrel is eljátszottam, hogy kaptak egy kavicsot. És mit látsz a kavicson? Milyen ez a kavics? És nagyon érdekes, hogyha pár ember megkérdezünk, akkor szinte mindig olyan dolgot mond a kavicsról, ami számára valamilyen szempontból fontos. Tehát a kavics az egy darab objektív valóság. Ugye van egy ilyen teszt, és tesznek hívják a pszichológusok, hogy egy festékpacnit mutatnak. A festékpacniban nincs információ. Amit én látok a festékpacniról, az óhatatlanul csak rólam szól, hiszen az egy amor festékpacni, tehát az információt magamból viszem bele. És azt, amit a kővel vagy a festékpacnival csináljunk, azt csináljunk a másik emberrel is. Tehát egy csomó mindent belevetítek, belelátok. Legjobban lehet ezt a kommentekből tanulmányozni, hogy mennyire szélsőséges, sokszor becsmérlő kommentek jelennek meg, akár még egy pozitív hírnél is. Az, az, ez mindig egy nagy kérdés, hogy vajon amit látok, akár mondjuk a párkapcsolatomban is, amit látok a másikon, az mennyire rólam szól, és mm -hmm. mennyire a valódi másikról. Ezt sosem lehet igazán elkülöníteni. Tehát ezt a fajta projekciót, amit a kavicsal, meg a festékpacival megcsinálunk, ezt megtesszük a párunkkal, a másik emberrel. De amikor valakire nagyon kritikusan, ítélkezően rámutat, Szoktam azt mondani, hogy amikor egy valaki így a másikra mutat, a másik három újal magára mutat. És amikor ebben kritika van, becsmérlés, minősítés, akkor ez mindig sokkal jobban szól arról az emberről, aki ítélkezik, mint arról, akiről éppen szó van. Ott nála valamilyen kapcsológomb megnyomódott, valami eredeti sebzettség előkerült, és hát így próbál védekezni, tehát tulajdonképpen azzal védekezik, hogy támad. Mert már
1: így a párkapcsolatot említetted, egy támogató partner, aki figyel, gondoskodik a másikról, és megpróbálja megadni azt neki, hogy szerethetőnek érezhesse magát. Egy idő után, hosszú távon gondolom, ez borzasztó, fárasztó lehet, de hogy meg tudja adni ezt a
0: pár a másiknak, vagy ezt önmagából kell mindenkinek felépítenie? Először dolgunk saját magunkkal van, mindannyiunknak. Tehát, hogyha negatív érzős feledkezik bennem, akkor mielőtt leüvölteném a másik fejét, vagy elvonulnék megsértődve, mindenképpen érdemes megnézni, hogy mi is van bennem tulajdonképpen. Ezek pillanatra meg kell állnunk, ez már nagyon nehéz. Megállítani egy ilyen konfliktus spirálban magunkat, és egy picit hátrébb lépni, és azt megnézni, hogy mi is van bennem. Tehát, hogy ez, ez a negatív érzősége, dolgunk van. Viszont amit te kérdeztél, az, az kérdeztet, hogy ha maximálisan figyelek a másikra, és megpróbálom a szükségleteit figyelembe venni, és hogy ez fárasztó lehet. Ez akkor fárasztó, hogyha ez nem kölcsönös. Uh -huh. Tehát, hogyha én közben én töltöm a másiknak a szeretett tankját, de az én tankom is töltve van, akkor ez nem fárasztó, ebben akkor együtt tudunk emelkedni. Most egyébként nagyon várom, hogy lesz egy a Momkultban szeptember 16-án egy napunk, egy szeretett kert nap, és amire nagyon kíváncsi vagyok, sajnos... Eljönni nem tudnak, de előtte lesz egy beszélgetés, amit rögzítünk, Szaboti Annával és Dragomány Györgyel, és egy-egy beszélgetés, amiben így hallgattam őket, nagyon megérintő volt, mert valahogy tényleg olyan, mint hogyha ők így, ezt így kölcsönösen tudnának, hogy töltik egymást, hogy elmondják, hogy jobban érdekel, hogy a másik mit ért mint a saját íráson. Úgyhogy lehet eddig eljutni, és hogy lehet ezt megtartani egy kapcsolatban, Úgyhogy az is az egyik alcíme a programnak, hogy hogyan legyünk égbolt és ne kalitka.
1: De ebben a kérdésben nekem még az is benne volt, hogy ha tegyük fel, azt látjuk a párunkon, hogy ő képtelen elfogadni önmagát, mi megpróbálunk mindent megadni neki, hogy, mm -hmm, hogy ez értem. ne így legyen, mm -hmm. akkor tudunk ezen változtatni? Tehát ebbe gondolod, hogy ebbe fárad bele az ember egy idő után, mm -hmm. hogy elhiteti, próbálja úgy szeretni, hogy elhitje magáról, hogy szeretető te. De lehet, hogy ez, ez nem téra vezető? Így erre
0: gondoltam inkább. Na hát ez szerintem nagyon érdekes kérdés. Tehát úgy biztos nem jó belemenni egy kapcsolatba, hogy majd én megváltoztatom. És uh, akkor még egy csapda, amit Mánki uh, György úgy fogalmazott meg, hogy ne fabrikáljunk otthon narcisztikus partnert, de ne próbáljuk meg így gyógyítgatni. De ugye ebben benne van az is, hogy a narcisztikus bántásnál nagyon sokszor valaki azért rendelődik alá, mert látja a narcisztikus bántásban a síró belső gyermeket. Tehát, hogy nem lehetünk kimondott gyógyítók úgy, hogy akkor majd én meggyógyítom, majd én megváltoztatom, majd én annyira fogom szeretni, hogy... Tehát ugye ez így, így nem működik. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy... Talán úgy magyaráznám el, hogy vannak a különböző kötődési stílusok, típusok. És ugye van a biztonságosan kötődő, visszatérve így a gyerekkorban, aki olyan fajta anyai ellátást és élményt tapasztalt meg, amiben szeretve volt, amiben az ő szükségletei figyelembe voltak véve, és egy, egy meleg, meghitt, intimitást élt meg az édesanyjával. Van a szorongva kötődő, akinek az anyukája maga is szorongott, és hol közel volt, hol távol, hol azt élte meg a gyermek, hogy megvan ez a biztonságos melegség, aztán egyszer csak eltűnik a következő pillanatban, tehát bármikor elveszíthetek, és van egy, van egy bizonytalanság az egészben. És vannak az elkerülő kötődési típusok, az egyik, amelyik ez a hideg -rideg tartás, és hogy nem is annyira törekszik az intimitásra, nem is annyira hiányzik neki. És van az, akinek pedig folyamatosan az intimitás kapcsolódott a fájdalom megéléséhez, vágyik az intimitásra, de amikor benne van, akkor hirtelen kiugrik belőle, és mondjuk elkezd bántani. Nem igaz, hogy nem voltál képes kivinni a kukát, két napja ott, ott áll. És akkor én úgy fogalmazom meg, hogy például azt, hogyha valaki biztonságosan kötődő, és mondjuk összekerül egy szorongva kötődő emberrel, akkor egy ilyen természetes gyógyító forrás lehet. Azzal, hogy bizalmat ad, bizalmat. De ez nem egy tudatos figyelem, tehát, hogy nem kerül naponta energiába, hanem azt adom természetesen, ami nekem van, amit én valamikor megkaptam, és könnyedén tudom adni a másiknak. Tehát nincs benne ez a tudatosság, hogy majd én meggyógyítalak. Ugye, ha majd én meggyógyítalak, abban az is benne van, hogy én oké okay vagyok, te nem. Én tudok valamit, amit te nem tudsz. Tehát egy ilyen alá aláfölé rendeltség van, és az mindig gyanús egyébként, hogy ha valaki ennyire így meg, akkor az biztos, hogy annyira egészséges, biztos, hogy annyira biztos, hogy <gül> Annyira rendben van saját magával. Igen. És ezt azért is jó, hogy beszélünk erről, mert ezt sokszor látom, hogy valaki hozzám úgy hozzá el a párját, hogy meg kéne szerelni.
1: Igen. Tehát, mint egy autószerelőhöz. Igen.
0: Igen. Tehát, hogy az hogy úgy nem oké. Tehát, hogyha valaki úgy jön el, hogy én egyébként teljesen rendben vagyok, én jól vagyok, de vele baj van, és csináljunk vele valamit, és szövetségre akar velem lépni abban, hogy nekem vele mit kéne csinálni. Na, ott biztos, hogy alapvető problémák vannak azzal, aki így hozza el a párját.
1: Hogyha el szeretnénk indulni tényleg az önszeretet útján, akkor
0: hogyan kezdjünk vele? Igen. Tehát ott onnan indultunk, hogy a láncszem első része az valahol a szenvedés, aztán van egy felismerés, amikor bizonyos dolgokon rajta kapom magam, és szerintem ennek egy nagyon fontos része az önreflexió, tehát hogy elkezdem figyelni magamat. Elkezdem figyelni, az önreflexió azt jelenti, hogy figyelem azt, hogy milyen érzések vannak bennem. Hogy reagál a testem? Figyelek a testérzéseimre. Elkezdem figyelni a saját gondolataimat. Esetleg rájövök, hogy mondjuk bizonyos gondolati minták nagyon gyakran fordulnak elő a fejemben. Például csak azt érzem, hogy feszül a testem. Feszül a testem, is szorongok. De mitől szorongok? Hogy elhagytam a jelen pillanatot, és előre mentem a jövőbe, és van egy ilyen fantáziám, hogy úristen, mi lesz akkor, ha Néha ez egy folyamat, amíg az ember ezt így saját maga nem felfedezi, felismeri.
1: 70 mondatom a könyvben, hogy vagy gondolkodunk, vagy figyelünk. Egyszerűen. nem megy. Annyira imádtam ezt a mondatot, és ezután és így próbálok figyelni. Akkor most figyeljünk a környezetünk, tehát egyből így vissza, visszajön az ember a visszajön. jelenbe,
0: igen. Zseniális igen.
1: igen, igen. Bocsánat, én megszakítettelek.
0: E, igen, és hát pont ez a következő, hogy és akkor elkezdek valahol eszközöket, lehetőségeket gyűjteni arra, hogy, hogy akkor hogy tudnék ezzel valamit kezdeni, hogy mondjuk ne állandóan ilyen negatív gondolat legyen a fejemben, amihez jön az akudalmaskodás, szorongás, meg a testi feszültség. Mit tudok én ezzel kezdeni? És akkor innentől kezdve, egyébként a lehetőségek végtelen tárháza nyílik meg, mert mondjuk onnantól kezdve, hogy mindfulness és tudatos jelenlét, vagy kognitív megközelítések, vagy belső gyermekmunka, meg még az is előkerülhet, vagy, vagy éppen pszichodráma. Tehát, hogy nagyon sokféle út, módszertan van, amit... Sokszor tényleg így ösztönösen talál rá valaki, vagy elkezd utána e, olvasni, és akkor mi az, ami őt megfogja? Mi az, amire legnyitottabb? Lehet, hogy éppen jogázni kezd el valaki, és ezzel sikerül egy kicsit a figyelmét a saját testében tartani. Én szoktam javasolni könyveket, olvasmányokat, tehát így e, valamikor nekem is van egy ilyen enyhébb figyelemzavaró, ADHD-m, ami tök érdekes, mert egyébként, ha valakivel beszélgetek, akkor egy ilyen hiperfókuszált figyelemben vagyok. Én azt érzékelem, hogy annyira tű pontosan figyelsz rá, szóval nem is gondoltam volna, hogy... Igen, de nem ezt érzékelnéd, hogyha egy használati utasítást kellene elolvasnunk közösen. <gül> Kézden. Vagy egy szerződést megfogalmazni, tehát hogy az teljesen más. Itt ugye ami érdekel, tehát ez is a része a figyelem zavarnak akkor arra nagyon tudok figyelni, de ami nem érdekel, az, az, az meg egyszerűen az így kizáródik a, a világból. És például azt sokszor látom, hogy amikor jön valaki ilyen jelenlét problémával, hiperaktivitással, szétszórtsággal, figyelemzavarral, hogy mondjuk Máté Gábornak a Szétszórt Elmék című könyve az szinte gyógyító hatású tud lenni. Hogy az önfejlesztés, és ez azért is jó, hogy beszélünk, mert ebben nagyon hiszek, hogy nem csak terápiában lehet változni, és akár még úgy is mondhatom, hogy gyógyulni, hanem tanulással, fejlesztéssel, önfejlesztéssel is. És múltkor az eszterperelőtől olvastam, hogy, hogy ő tulajdonképpen azt szeretné, és most azért nyit podcast meg, meg mindenféle irányba, mert hogy azt a terápiát szeretné így, minél szélesebb körben szétsugározni. És ez azért örültem meg ennyire ennek, mert tulajdonképpen én is ezt csinálom. Igen. Tehát, hogy a, a, a színházzal, a, az appokkal, a online kurzusokkal, a bakonybéli táborral, a, a szeretetkert nappal, igen, tehát, hogy ez egy kicsit lehet, hogy ez inkább, tehát, hogy megelőzés is, prevenció is, de azért igen. nagyon sok ember számára ez egy a transformáció egyik lépése lehet.
1: Tehát akkor elmondhatjuk, hogy ahhoz, hogy önmagunkkal jóban legyünk, ahhoz befelé kell elindulnunk, és nem feltétlenül kívülről kell átalakítani magunkat, és kívülről kell várni a csodát.
0: A, mit értesz a külső átalakításon? Még visszacsatoltam egy pillanatra a, a szépség. ja ezt, ezt, ezt jó, hogy szóba hozod, mert szerintem ez, ez, ez is egy fontos dolog. Én azt mondom, hogy is-is. Uh -huh. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk, mi történik -e egy nagyon sok psz, pszichoterapia szól arról, hogy a tudattalannal dolgozunk, mondjuk hipnózisban, és mondjuk átalakít valaki egy szimbólumot, nem tudom, megmászik egy hegyet, és a tudatos életében ettől történik egy változás, egy pozitív irányú változás a külső életében, miközben belül dolgozott saját magán. Lehet, hogy éppen megszűnik egy tünet tőle, de fordítva is működik. Tehát, hogy valamennyi hatása azért mégiscsak van annak is, hogyha én kivőről csinálok valamit. Tegnap volt nálam valaki, aki éppen azt mondta, hogy, hogy az, hogy ő a kertben gyomlál, hogy a földet műveli, hogy kapcsolatban lép a földdel, hogy virágokat öltet, magukat szór el, hogy ez, ez olyan, mintha belülről is dolgozna saját magán. ugye külső is hat. Mondjuk megfürdök, és mintha megtisztulnék. Hogy elrendezem a környezetemet, és mintha magamban is rendet raknék. Tehát, hogy én azt mondom, hogy is-is.
1: Ez egy életmódváltás,
0: tehát hogy ez valahogy lehetőleg
1: is hat az ember. Igen. Csak
0: tehát, hogy, igen az. Hogy, hogy sokszor ne vagy-vagyban gondolkozunk, ha nem is-isben.
1: Nagyon szépen köszönöm, még órákig tudtam volna
0: hallgatni, megbeszélgetni veled, remélem, hogy lesz lehetőségem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt Jó, köszönöm veled. én, meg hadd mondjak annyit, hogy nagyon inspiráló volt a kérdések is, a is, és a kérdését is, és nagyon jó volt közben látni és nézni az arcodat, amit hát a hallgatók most nem fognak látni, de, de köszönöm szépen én is a jelenlétedet.
1: Én köszönöm szépen. Találkozunk két hét múlva egy újabb Sziasztok. Szia,
0: Kati. Szia. Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Samsung on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tartsd velünk legközelebb is.